0: Hey c'est Jay, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le podcast puisqu'on en parle. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de comment survivre à la déprime hivernale. Parce que bon, je sais c'est pas officiellement l'hiver, mais euh, ça approche, euh, je suis désolée mais je sais pas si je suis la seule personne mais vraiment pour moi l'hiver euh, dans ma tête ça commence mi-novembre et euh, je sais pas parce que, enfin dans ma tête l'automne c'est septembre, octobre jusqu'à mi-novembre et pour moi à partir de mi-novembre début décembre on est en hiver. Donc le fait que l'hiver soit officiellement mi-décembre me perturbe pas mal, parce que pour moi dans ma tête, je sais pas, euh, mi-novembre, début décembre, on est déjà en hiver en fait. Et en plus je sais que euh, la déprime hivernale ça peut vraiment, enfin je parle d'hiver du coup, mais je sais que la, la déprime liée au mois un petit peu de, au mois un peu froid etc, ça se limite pas à l'hiver, je sais qu'il y a des gens que ça affecte, euh, dès les mois d'automne, qui vraiment, euh, dès septembre-octobre, vont déjà commencer à rentrer dans cette phase un peu, un peu down, liée au, au mauvais temps, au mauvais jour. Bon, après cette année, euh, septembre, c'était encore l'été pour le coup, en tout cas début septembre, mais euh, voilà, je sais qu'il y a des gens où dès que le temps commence un petit peu à à se rafraîchir, qu'on a le changement d'heure, que euh, les, la longueur des journées diminue, qu'il fait un peu nuit tout le temps, un petit peu moche tout le temps. Bon, là, le jour où j'enregistre, il fait super beau. Donc, euh, c'est vrai que euh, c'est pas trop, trop dans le thème, mais c'est vrai que bon, l'hiver, de manière générale, il fait froid, il fait pas beau, euh, les journées sont courtes, etc. Donc, euh, même si aujourd'hui est l'exception, apparemment, euh, voilà, ça reste une exception. Et puis, en plus, il fait quand même super, super froid. Et du coup, voilà, je sais que même si pour certains, ça peut commencer un petit peu euh, déjà en automne, c'est vrai que, justement, bah pour ceux qui sont déjà affectés depuis l'automne, là, on va rentrer dans la phase euh, encore plus compliquée. Donc, euh, justement, voilà, je veux pas trop vous paniquer, vous en faites pas. Justement, le sujet de cet épisode, euh, c'est de survivre à la déprime hivernale. Donc, je vais essayer de pas trop, trop, trop vous faire déprimer, ça va aller. Je vais surtout essayer de vous donner un petit peu euh, des, des idées... Euh, des conseils pour euh, un peu survivre à cette période, parce que je sais que ça peut énormément, énormément affecter les gens, je sais que moi ça m'affecte, alors plus ou moins selon les années. Euh, cette année ça va à peu près, mais il y a quand même des jours où ça, ça plombe le moral quoi. Alors après dans cet épisode, euh, je vais pas parler de ce qu'on appelle réellement la dépression euh, saisonnière, ou dans le milieu médical, on appelle ça aussi le, le TAS, donc le trouble affectif euh, saisonnier, parce que en fait c'est une pathologie. Donc euh, voilà, si vous êtes diagnostiqué de ça ou si vous avez des, des symptômes importants qui pourraient faire euh, penser justement à une dépression saisonnière, etc., là il faut aller consulter. Et cet épisode, il peut vous aider, mais il n'a pas euh, pour but de guérir des, des réelles dépressions. Hein. Euh, je n'aurais jamais la prétention, avec un épisode de podcast, de guérir qui que ce soit, de quelques pathologies que ce soit. Parce que, euh, justement, comme c'est un trouble, c'est quelque chose de très complexe, et donc ça nécessite un suivi par des professionnels de la santé mentale. Après, moi, de mon côté, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est de donner des conseils pour des gens pour qui c'est plus une déprime. Après ce qui est sûr, c'est que je pense que aucun de ces conseils ne peut euh, ne pas être bénéfique à des gens qui ont une dépression hivernale. Par contre, encore une fois voilà si vous avez réellement, euh, une, une dépression euh, saisonnière, euh, là, il faut euh, aller voir des professionnels de la santé mentale et voir ce qui peut être adapté à vous au niveau, euh, au niveau des traitements et recevoir euh, l'aide dont vous avez besoin. Et voilà, que ce soit des traitements euh, au niveau de, de la psychothérapie ou des traitements médicamenteux ou ce genre de choses, voilà. là, ça se voit vraiment avec, euh, avec des professionnels. <rire> Et après, dans tous les cas, j'essayerai de vous mettre euh, des ressources dans... Euh, alors, je ne sais pas encore réellement comment ça s'appelle, en fait, la partie un petit peu euh, description, information euh, de l'épisode. Euh, je pense qu'en plus, ça s'appelle pas pareil en fonction des plateformes. Mais en tout cas, à l'écrit, quelque part, j'essayerai, si je peux, de vous mettre des ressources comme euh, euh, des numéros d'écoute ou ce genre de choses euh, si vous avez besoin d'aide, de soutien, etc., donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler plus de déprime, parce que la déprime, bien que ça puisse être euh, difficile à vivre, on n'est pas au stade de la pathologie. Et euh, voilà, je ne me permettrai pas, encore une fois, de donner des conseils sur du pathologique. Bon, déjà, du coup, quand on parle de déprime hivernale, de déprime euh, saisonnière, de quoi on parle euh, En fait, c'est une déprime qui est directement liée à la saison. C'est-à-dire que bah, quand vont arriver les mois d'hiver, voire d'automne, du coup, pour certains ou certaines, on va se sentir triste, fatigué, démotivé, léthargique, avif. Enfin, vraiment, on va... on va être pas bien, en fait, tout simplement. Au niveau des causes, c'est pas toujours très clair dans la littérature scientifique, mais ce qui semble jouer le rôle le plus important, c'est le manque de lumière parce que ça va affecter les hormones, parce que ça va affecter certaines vitamines dont on va manquer, euh, ça va augmenter la mélatonine ce qui fait que bah on va avoir envie de dormir tout le temps, on va être tout le temps mou, enfin vraiment on va pas être au top de notre forme quoi clairement. Puis évidemment quand on pense à l'hiver, euh, on peut aussi avoir beaucoup d'idées de, de trucs euh, assez négatifs qui y sont liés euh, par exemple, le fait que bah, quand on se lève euh, pour aller euh, travailler ou en cours, bah, il fait nuit, et quand on rentre euh, bah, justement du travail ou des cours, bah, pareil, il fait nuit. Donc en fait, euh, surtout si on est en intérieur euh, la plupart de la journée dans un endroit plus ou moins vitré, en fait, on, a, on peut avoir passé la journée à moitié dans le noir quoi, et ne pas avoir vu de lumière du jour de toute la journée pense par exemple à la fac quand on a cours de 8h à 18h alors moi ce semestre j'ai pas trop ça mais je crois que le semestre prochain le mercredi j'aurai des cours de 8h à 18h parce que bon la fac les emplois du temps ça change un peu tout le temps ça part un peu dans tous les sens enfin en tout cas dans ma fac je sais que c'est le cas mais je sais que c'est le cas dans beaucoup de fac en fait euh, mais c'est vrai que par exemple voilà moi quand je commence à 8h je dois me lever quand même euh, assez tôt parce que j'ai un certain temps de transport et j'aime bien un peu prendre mon temps le matin j'aime pas être dans le speed et tout et pareil bah si je finis euh, à 18h bah, quand je sors il fait nuit et c'est vrai que quand on enchaîne les cours en amphi euh, toute la journée bah les amphis, c'est pas euh, généralement c'est pas les endroits les plus lumineux possibles donc en fait on est euh, surtout que la plupart du temps ils tirent les rideaux parce qu'ils veulent pas qu'il y ait justement des, des, des reflets ou des rayons de soleil qui viennent se mettre euh, sur le, le tableau euh, sur, euh, les, sur les écrans etc enfin bon bref donc du coup bah en fait on est un petit peu dans le noir toute la journée et je pense que voilà il y a aussi beaucoup de gens qui, euh, qui travaillent dans euh, des bureaux par exemple où il y a juste aucune luminosité et à la limite vous avez peut-être un peu votre pause du midi où vous pouvez avoir euh, une heure ou deux si vous avez de la chance pour avoir euh, un petit peu de lumière mais bon ça reste quand même assez limité quoi en plus, bah c'est vrai que les paysages ont tendance à être un petit peu moins vivants, tout à l'air un peu mort, quoi, donc c'est pas... Ça donne pas trop envie, en plus, il y a tout le monde qui est à moitié malade euh, autour de soi, quand c'est pas nous-mêmes euh, qui sommes malades. plus, voilà, c'est des périodes où il fait froid, on est fatigué, et ça peut être aussi des périodes de rush euh, au niveau du travail pour certaines personnes, ou même d'examens ou de partiel à la fac, je sais de quoi je parle... Évidemment, bah, comme c'est lié à la période des fêtes, bah, ça peut être aussi une période un petit peu de, de, de fragilité, de difficultés euh, financières, ou aussi euh, euh, une période où voilà, les, les fêtes, euh, je sais que c'est pas quelque chose d'agréable pour tout le monde euh, parce que des fois aussi, euh, quand on doit revoir certaines personnes euh, de la famille ou autre, euh, voilà, c'est pas toujours euh, ce qu'on a le plus envie de faire. Du coup ça c'est vraiment très 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 personnel, ça dépend Est-ce que, enfin, quelle fête vous fêtez, avec qui vous les fêtez, enfin voilà, donc je sais que ça, ça peut être un peu compliqué aussi pour certaines personnes. Bon, maintenant que j'ai rappelé aux personnes déjà déprimées pourquoi elles sont déprimées, euh, on va essayer de voir comment on peut lutter contre ça et survivre à cette période en fait, comment, comment on tient le coup en fait. Alors mon premier point ça va être d'essayer de romantiser la saison hivernale. Alors, j'ai utilisé le terme romantisé, je sais pas si il s'utilise réellement comme ça en français, parce qu'on l'entend beaucoup en anglais, on entend beaucoup romanticize, euh, vous m'excuserez l'accent si c'est pas parfait, euh, pour parler un petit peu de, euh, de, de, ce, de ce phénomène que l'on peut mettre en place dans sa vie et qui permet que plutôt que de redouter en fait euh, quelque chose et de voir les, les choses négatives, et de, de négliger, en fait, un petit peu la, la, la beauté de certaines petites choses du quotidien, bah justement, on prête de l'attention à ces choses positives, et, en fait, euh, on, on prend conscience d'à quel point, en fait, euh, euh, ça peut être agréable, ou ça peut être beau, ou... Euh... Vous voyez, ça peut être presque un peu comme dans un film, où les réalisateurs, évidemment, ils vont montrer des scènes... Euh, particulièrement importante, où il va se passer des choses, etc. Mais ils vont aussi un petit peu vous, vous montrer euh, ces scènes un peu, des fois, du, du quotidien, la personne qui va, qui va prendre son bain, qui va se préparer, etc. Ou euh, qui va être euh, dans son canapé, euh, euh, sous la couette, etc. Ce genre de petits détails du quotidien qui vont vous, vous être présentés d'une manière euh, très, très esthétique, très... Euh, Enfin, vraiment, voilà, vous avez envie, euh, envie d'y être, quoi. Et en fait, c'est un peu cette idée de, de, de vivre un peu votre vie comme si vous étiez dans un film. Et un peu de... de, de voilà, c'est ça. C'est romantiser la, la saison hivernale, en fait. Donc, pour faire ça, en fait, on va essayer de trouver des choses qui sont un peu spécifiques à cette saison, euh, que, par exemple, vous pouvez difficilement faire euh, dans d'autres saisons qui sont un peu, voilà, spécifiques à, à l'hiver et euh, des choses que vous appréciez faire pendant l'hiver et vraiment de se, de se concentrer sur, euh, sur ces choses là d'y prêter attention et euh, aussi de prendre des choses que vous faites déjà au quotidien mais un petit peu de les euh, de les refaçonner d'une manière qui sont adaptées à la saison et donc euh, voilà prendre ces choses que vous faites déjà au quotidien que vous aimez faire et à la fois y prêter attention de manière positive mais en même temps lier l'hiver avec ça pour que l'hiver pour vous ne soit plus juste synonyme de choses négatives. Je ne sais pas si c'est clair. <rire> Donc déjà quand vous êtes chez vous, que ce soit le matin ou en fin de journée après euh, les cours ou le travail, ou euh, le week-end ou quand vous avez un petit peu de, de temps libre, l'important c'est que quand vous êtes chez vous, en intérieur vous puissiez créer une ambiance qui va être un peu euh, réconfortante, rassurante, euh, voilà, une ambiance dans laquelle vous vous sentez bien et qui est lié à l'hiver mais qui donne ce côté justement cosy et qui vous fait justement vous sentir bien chez vous en fait, qui donne pas cette impression de ah il fait moche, il fait froid et en plus euh, ma maison ou mon appart c'est bah, pareil, enfin, l'ambiance la, 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 que mon lieu de vie donne est aussi super froide et déprimante en fait. Donc pour moi déjà ce qui est super important c'est euh, de miser un peu sur tout ce qui est euh, Soit de la déco liée au fait, si vous, euh, si justement voilà, vous faites Noël, le Nouvel An, etc. Et que c'est quelque chose qui vous évoque quelque chose de positif, pour le coup. Parce que justement, comme je disais tout à l'heure, si c'est quelque chose que vous redoutez, euh, ça sert à rien de vous y faire penser plus que de raison. Mais l'idée, comme je vous disais euh, tout à l'heure, c'est vraiment plutôt d'avoir une déco euh, que j'appellerais « chaude ». Dans l'idée euh, ou comme je vous disais tout à l'heure, quand votre euh, quand il fait froid dehors et que l'extérieur est déprimant et que vous rentrez chez vous et que vous avez cette ambiance toujours un peu justement euh, euh, froide et déprimante, euh, bah pff, voilà, vous n'êtes pas bien chez vous, vous êtes pas bien en dehors, donc euh, forcément ça aide pas quoi. Voilà, c'est clairement le moment de sortir de votre placard ou d'aller acheter euh, tout ce qui vous fait penser un petit peu à, à quelque chose de calme, de chaleureux. Euh, de réconfortant, donc euh, ça peut être énormément de choses en fait. Hein. Ça peut très bien être euh, des petites guirlandes lumineuses, euh, des plaies, des bougies, euh, des, des coussins, euh, des, des linges de lit euh, particuliers un peu plus épais. Euh, pareil pour des tapis et des rideaux, mettre des choses un peu plus épaisses, déjà ça vous permettra de euh, mieux conserver la chaleur et aussi bah, justement quand vous vous levez, de pas... Euh... Enfin, je sais pas si vous avez un tapis bien chaud, etc. Euh, voilà, c'est génial, surtout dans des pièces où, par exemple, il fait un peu froid, genre les salles de bain, etc. Avoir un tapis un petit peu euh, un peu épais, etc. Enfin, je sais pas, c'est tellement plus agréable que d'avoir vos pieds froids sur le carrelage. <rire> Donc, en fait, ça va vous permettre à la fois de créer une ambiance... Et en même temps, de, de rendre les choses un peu chiantes de l'hiver euh, plus supportables. Genre, justement, le fait qu'il puisse faire un peu froid en intérieur, parce qu'on n'a pas non plus envie de mettre le chauffage à 25. Euh... <rire> j'ai je... <rire> eu un petit blanc après, parce qu'en fait, je pensais au fait que. Euh... En fait, chez moi, un... je suis donc en, en appartement, et euh, en fait, le chauffage est collectif. Moi, je suis euh, locataire, parce que bon, je suis étudiant, donc euh, j'ai n'ai pas. Euh pas encore, euh, Je ne suis pas propriétaire de quelques logements que ce soit, je suis euh, juste en location d'un studio. Et en fait, euh, le, le chauffage est géré par le syndic, on a le chauffage au sol, euh, et il a fallu batailler pendant un an pour leur dire peut-être que monter le chauffage à 25 euh, et monter les charges de 30 euros par mois, euh, c'était peut-être pas le plus judicieux euh, ni le plus agréable pour tout le monde, parce que pour le coup, ah, moi, j'avais pas de problème, de il faisait froid chez moi en hiver hein il faisait beaucoup 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 trop chaud euh, au point que des fois c'était vraiment du, du gaspillage énergétique j'étais obligée d'aérer tout le temps pour avoir un peu d'air froid qui rentrait parce qu'il faisait trop chaud chez moi enfin bref voilà c'était la petite aparté mais euh, l'idée c'est que s'il fait pas déjà 25 chez vous <rire> de créer justement une ambiance un petit peu euh, un petit peu bah, chaleureuse en fait tout simplement autre chose que vous pouvez faire euh, en intérieur, c'est euh, des petites euh, activités un petit peu euh, soit liées à la saison hivernale, euh, soit justement qui sont un petit peu sympas de faire pendant l'hiver en fait. Par exemple, euh, votre café, votre chocolat, votre thé du matin, essayez d'en trouver un spécial pour la saison, essayez... Euh, de, euh, je sais pas, après, je sais qu'il y a des gens qui aiment juste le, le café noir brut et qui ne supportent pas toute autre boisson chaude. Mais euh, si des fois vous aimez bien euh, des cafés un petit peu aromatisés ou euh, si vous prenez euh, tout le temps le même thé et que vous avez un peu envie de changer, n'hésitez euh, pas à per soit personnaliser un petit peu votre boisson, soit essayer des, des capsules ou des sachets de, de café ou de thé ou quoi que ce soit. Euh, qui ont, en fait, déjà des, des arômes un peu qui font penser à, à des choses un peu hivernales. Alors là, vraiment, ça dépend de vos goûts. Je sais que euh, je fais partie du cliché des personnes qui, par exemple, en automne, euh, adorent prendre chez Starbucks le, le pumpkin spice latte. Je sais, c'est très cliché. Et pour le coup, c'est un plaisir que je me fais parce que euh, c'est pas donné. On est d'accord, Starbucks, c'est très très cher. Mais justement euh, comme c'est une boisson à durée limitée pendant l'automne euh, pour le coup c'est vraiment un plaisir que je me fais pendant l'automne et euh, voilà je sais que ça va durer un mois et qu'après euh, après, ils vont l'arrêter dans tous les cas donc, euh, donc voilà je me fais un peu ce truc là en automne. Après de temps en temps en hiver euh, je sais pas pour ceux qui vont de temps en temps chez Starbucks si vous avez vu là il y a le caramel waffle euh, latté je crois mais ça c'est trop bon je suis désolée après chacun ses goûts je sais qu'il y a des personnes qui voilà comme je disais qui aiment le café noir euh, brut et voilà ou à la limite mettent un petit peu de lait dedans mais ça s'arrête là mais justement euh, soit essayez des nouvelles boissons que vous avez jamais essayées soit ayez un peu votre boisson un peu fétiche de l'hiver quoi après par exemple voilà moi le Starbucks je le prends uniquement euh, quand je prends le train par exemple quand je suis chez mes parents et que je retourne dans la ville dans laquelle je fais mes études parce qu'à la gare il y a un Starbucks donc euh, j'en profite euh, à ce moment là et après ça peut aussi être beaucoup plus économique euh, de juste personnaliser un peu les boissons qu'on a chez soi soit en achetant euh, des petits sirops, euh, de la crème chantilly pour ceux qui aiment les chocolats chauds euh, c'est pareil vous pouvez mettre des petits marshmallows enfin voilà faire des trucs un petit peu sympas euh, si vous aimez justement un peu les, les épices euh, type cannelle, euh, le 4 épices là, pour les pains d'épices, etc. Pareil, vous pouvez en mettre dans votre chocolat chaud, dans votre café, enfin voilà. Et c'est pareil, si vous aimez cuisiner, vous pouvez très bien essayer de trouver des recettes un petit peu de saison. Parce que déjà, ça vous fera un changement. Parce que euh, c'est vrai que des fois, on rentre un petit peu dans une routine où euh, on, on cuisine un petit peu tout le temps euh, la même chose. Et euh, des fois, on a pris l'habitude de se faire un truc parce que c'est pas très cher, parce que euh, c'est euh, c'est juste que voilà, c'est bon et rapide à faire, etc. Mais c'est vrai que des fois, il y a moyen, même pour pas très cher, de changer un petit peu euh, les recettes qu'on fait. Alors je sais que ça va pas parler à tout le monde, parce que je sais, il y en a, c'est euh, pâte au beurre, euh, ou pâte carbo, ou pâte au pesto, ou pâte... <rire> Il y en a, c'est au-delà d'une question de moyens, c'est juste que qu'ils n'aiment pas cuisiner, ils ont juste envie de manger des pâtes tous les jours, et donc je pense que là, ce point-là ne s'adresse pas trop à vous. Mais après, si vous aimez cuisiner ou justement vous avez envie de vous mettre un petit peu à la cuisine, ça peut être intéressant justement de chercher un petit peu des, des ingrédients de saison, parce que c'est vrai que euh, en, en hiver, il y a des trucs quand même sympas euh, au niveau des légumes et tout, et puis généralement, quand on achète de saison les fruits et les légumes, euh, c'est moins cher. Donc vraiment bah, n'hésitez pas à en profiter quoi. Ensuite c'est aussi clairement la saison de se mettre dans son canapé, dans son lit sous euh, des couettes, euh, des plaides avec euh, des peluches, une petite bougie allumée à côté euh, un petit snack et vraiment de se faire soit euh, un jour de, du week-end genre un samedi ou un dimanche de marathon de téléfilm de Noël <rire> parce que je sais que ça c'est pareil, hein, c'est comme le, le pumpkin spice et la thé. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent « c'est ceci, c'est cela » Mais au final, il y a beaucoup de gens qui aiment parce que, par exemple, les téléfilms de Noël, je suis désolée, mais s'ils en diffusent euh, autant pendant toute la saison euh, hivernale, voire même maintenant, ça commence en automne, c'est qu'il y a un public pour, c'est qu'il y a des gens qui regardent. Donc euh, voilà, il y en a justement sur les chaînes comme ça de la TNT. Vous avez aussi euh, des films, il euh, y a aussi des films qui sont sur, euh, sur Netflix ou sur d'autres euh, plateforme comme ça de streaming et après voilà moi je vous parle de, de, de films et téléfilms de noël après encore une fois si vous n'aimez pas ça ou si euh, tout ce qui vous fait penser aux fêtes euh, ça vous donne pas trop 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 envie euh, c'est pareil vous pouvez faire des marathons de films et de ce que vous voulez mais après là l'intérêt c'est un petit peu de le lier à la saison hivernale donc c'est vrai que c'est sympa de regarder c'est comme euh, avant halloween c'est vrai que c'est sympa de se faire un petit euh, marathon de, de films d'horreur Ensuite, vous pouvez un peu combiner des choses, c'est-à-dire que, euh, comme je disais pour les films, vous pouvez justement euh, regarder vos films sous votre petit plaid, avec votre boisson chaude, en ayant fait des petits biscuits, etc. Enfin voilà, vous pouvez un petit peu combiner, et c'est pareil. Par exemple, vous pouvez vous faire un bain. Alors, faut pas en faire 250, parce que, euh, au niveau de l'écologie, c'est pas terrible. Et puis c'est pareil, votre facture d'eau, euh, voilà. <rire> Mais voilà, si vous avez une baignoire, vous faire un petit bain de temps en temps, Pareil, vous, justement, comme je disais, vous pouvez combiner, vous pouvez vous faire euh, votre petit bain, et puis avec, euh, vous, justement, vous faites votre petite boisson chaude, que vous buvez dans votre bain, tranquillement. Si vous n'avez pas de baignoire, parce que euh, c'est vrai que moi, j'ai grandi dans une maison avec une baignoire, et euh, là, mon studio étudiant, il y a une baignoire. Alors, c'est rare dans les studios étudiants, mais je ne sais pas pourquoi, ma salle de bain est plutôt grande, et donc j'ai euh, une baignoire, euh, ce, qui est, ce qui est étonnant, mais est sympa. Enfin, je dis sympa, mais euh, j'ai pas réellement pu prendre de bain dans mon appartement depuis que j'ai emménagé. Parce que j'ai essayé une fois de le faire et je me suis rendu compte que le bouchon de la baignoire ne bouchait rien du tout. Et qu'en en fait, au bout de cinq minutes, toute l'eau s'était évacuée. <rire> Donc euh, ça, fait, euh, ouais, ça fait un an et demi que j'ai emménagé. Et euh, il faut que je me décide à changer ce bouchon de baignoire. Mais... Euh, à chaque fois, j'oublie, je mesure pas le diamètre, et puis bon, je, je pense jamais à en acheter un, mais il faudrait que je m'y mette en fait. <rire> c'est pareil, vous pouvez très bien vous faire une playlist spéciale hiver. Alors, euh, la playlist spéciale hiver, c'est pas forcément une playlist de musique de Noël, parce que écouter euh, Maria Carré pendant trois heures sur son euh, trajet pour aller au taf ou en cours, euh, perso, c'est pas trop mon délire. Après, il y a des gens, je sais, qui sont tellement fans de Noël que euh, dès qu'on arrive, même limite en octobre, toute leur vie tourne autour de Noël. Mais euh, ce n'est pas nécessairement la majorité des gens. Et euh, perso, pour moi, une playlist euh, hivernale, c'est pas spécialement une playlist avec que des musiques de Noël. Euh, c'est même une playlist où il n'y en a pas du tout, pour ma part. Mais euh, après, voilà, chacun ses, ses goûts. Par contre, ça peut être une, une playlist euh, qui, justement, va vous réconforter pendant les mois d'hiver. C'est-à-dire que soit ça va être une playlist avec, justement que des chansons qui sont assez calmes, assez apaisantes, etc., qui vont vous aider un petit peu à, à vous détendre et tout. Soit, euh, à l'inverse, ça peut être une playlist avec des musiques beaucoup plus euh, péchues, on va dire, et qui vont un peu vous donner un coup de boost et vous sortir un peu de cet état euh, léthargique dans lequel on peut être pendant l'hiver. D'ailleurs, si vous voulez me DM euh, sur le compte Instagram du podcast vos meilleures euh, playlists d'hiver, n'hésitez pas parce que j'ai bien envie de voir un peu ce que, ce que chacun a envie d'écouter en hiver. Euh, je sais qu'il y a des personnes qui écoutent tout le temps la même playlist tout au long de l'année. Euh, C'est vrai que moi, j'aime bien régulièrement renouveler mes playlists euh, généralement c'est un peu tout le temps les mêmes au niveau des thématiques c'est à dire que euh, j'ai ma playlist assez calme tranquille, j'ai une playlist où vraiment c'est que euh, genre euh, du lo-fi ou que des musiques comme ça où il n'y a pas de, de paroles euh, parce que je sais que par exemple c'est genres genre de playlist que je mets pour réviser et moi si euh, c'est des musiques où ça chante et tout je vais me déconcentrer <rire> donc voilà c'est une playlist un peu plus de, de musique on va dire d'ambiance, de fond comme ça euh, j'ai une playlist un petit peu euh, qui, qui s'appelle, je crois qu'elle s'appelle Mood Booster. Genre, c'est vraiment le, la playlist qui te donne justement, euh, qui booste ton mood en fait. Elle Te met justement dans, dans cet état où tu, tu te sens bien, où tu es motivé et tout, tu as envie de faire des trucs, Ou genre tu es là, tu fais ta vaisselle, mais tu es heureux de faire ta vaisselle presque. Après, évidemment, comme beaucoup de gens, j'ai ma petite playlist de musique triste, hein, évidemment. Parce qu'on a aussi envie des fois. Euh, d'accepter ses émotions, d'accepter qu'on est en train de déprimer, d'accepter qu'on est un, peu, un petit peu triste, un petit peu down et donc euh, bah, des fois on a besoin d'avoir euh, sa meilleure playlist pour pouvoir bien pleurer, pour pouvoir bien se, se vider de ses émotions et puis, euh, et puis après bah, voilà, c'est passé, ça va mieux <rire> mais vraiment sur Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer euh, en DM vos meilleures playlists parce que ouais j'ai envie de savoir un peu ce que chacun écoute, qu'est-ce que pour vous c'est une playlist hivernale est-ce que vous avez envie de, de quelque chose qui vous remotive, est-ce que vous avez envie de quelque chose qui vous réconforte euh, est-ce que vous avez envie juste d'accepter que vous êtes pas bien et d'écouter des trucs qui vous dépriment peut-être un peu plus sur le moment mais qui après vous font sentir mieux parce que vous avez pu un peu extérioriser vos émotions euh, justement j'ai un peu envie de voir ça et après pour ma part généralement comme je vous disais je garde un petit peu euh, les mêmes thématiques de playlist d'une année sur l'autre. Par contre, je vais changer les musiques qui sont à l'intérieur. Je vais en laisser certaines, parce qu'il y en a, je les aime trop. Et, euh, et il y en a que j'aime trop, mais que j'ai trop écoutées. Et donc, je les mets un peu dans une, une playlist... Euh, en fait c'est pas une playlist poubelle parce que c'est pas des trucs que j'aime pas mais euh, c'est une playlist de trucs que j'ai aimé mais que j'ai tellement écouté que là j'ai plus envie de les réécouter mais peut-être que euh, dans un an ou deux bah, je vais avoir envie de les réécouter parce que justement ça aura fait assez de temps que je les ai pas écoutés et donc euh, voilà j'ai euh, envie de les avoir de côté en fait donc je garde un petit peu mes thématiques de playlist par contre je change le contenu pour pas euh, avoir la même playlist d'une année sur l'autre il y a certains trucs que je garde, il y a pas mal de trucs que je jette et j'aime bien aussi ajouter un petit peu de nouveauté en fait. Parce que du coup, bah, soit il y a des musiques qui sortent, soit il y a des musiques que je découvre entre-temps et donc que j'ai envie d'ajouter un peu à ces playlists-là. Après évidemment si vous aimez les fêtes, si euh, vous aimez euh, bah, surtout Noël, hein, parce que c'est surtout à Noël qu'on offre des cadeaux, et que voilà c'est un peu votre, votre langage d'amour de, de faire plaisir aux gens, de leur offrir des cadeaux, etc. Bah, justement c'est sympa de, de prévoir un petit peu les cadeaux de Noël qu'on a envie de faire aux gens, euh, de se faire des petits paniers comme ça sur Amazon, etc. Et donc de, de choisir un petit peu ce qu'on va acheter pour les gens. Et euh, ce qu'il y a encore de mieux, et que moi je commence à mettre en place... Euh, c'est de me faire des cadeaux à moi-même parce que évidemment euh, pour Noël je vais euh, dire à mes parents ce que j'aimerais avoir pour Noël etc et généralement c'est un cadeau un petit peu plus cher mais pour moi des fois j'aime bien me garder un budget même si euh, c'est un budget des fois de, de 30 euros des fois ça peut monter un petit peu plus en fonction si j'ai un petit peu d'argent de côté ou pas mais généralement c'est pas un grand budget ça dépasse pas 50 euros non plus et du coup, bah, je me garde ce petit budget pour pouvoir me faire euh, un cadeau de Noël à moi-même. Et euh, je trouve ça assez sympa parce que j'aime bien... Euh, en fait, j'aime bien un petit peu cette idée de, de, de se faire un cadeau à soi-même. Parce que déjà, bon, on peut choisir précisément ce qu'on veut. Et puis, il euh, y a ce truc où en fait ça crée un peu de, de gentillesse en fait, envers soi-même. Où on est heureux de se dire « Ah, oh, c'est sympa, j'ai pensé à moi en fait !» comme on peut être heureux que quelqu'un justement a eu une attention particulière de euh, nous choisir un cadeau un petit peu euh, personnalisé, etc., bah, je peux vous dire que ça fait vraiment euh, du bien, même euh, par rapport à, à l'image qu'on a de soi ou la bienveillance qu'on peut avoir euh, par rapport à soi-même, de se faire en fait euh, un petit cadeau soi-même. Et euh, comme je vous disais, vous n'avez pas besoin de mettre euh, un budget incroyable, ça dépend de ce que vous voulez, du budget que vous avez aussi, euh, mais vous pouvez vous faire euh, un petit cadeau et vous avez ce truc où voilà vous êtes content d'avoir pensé à vous ça vous fait un petit cadeau en plus et si de base déjà vous aimez un petit peu faire plaisir acheter des cadeaux etc pour les autres bah justement c'est génial le moment où vous passez votre commande où vous allez en magasin acheter ce que vous voulez pour vous même genre je trouve que c'est super super satisfaisant et euh, déjà c'est quelque chose que j'essaye un petit peu de faire le reste de l'année bon avec euh, vraiment un budget moindre hein. justement je vous dis là pour Noël je mets 30 euh, à 50 euros maximum mais euh, voilà justement c'est parce que je le prévois et que je mets des sous de côté pour mais après le reste de l'année des fois j'aime bien m'acheter un petit truc genre même si c'est euh, même si je vais à action et que euh, je vais voir euh, juste un petit truc comme ça qui me plaît bah, le fait de se faire des petits cadeaux comme ça à soi même de temps en temps bah, je peux vous dire que c'est ouais, super satisfaisant c'est super agréable et puis, ouais, c'est marrant parce que c'est comme si ça, euh, ça piégeait un petit peu le cerveau à faire croire que c'était quelqu'un d'autre qui vous l'avait offert. Euh, mais en même temps, c'est vous-même. Et donc, du coup, bah, ce truc de se dire, ah, euh, c'est sympa que la personne ait pensé à moi ou, euh, ou d'avoir eu euh, cette attention de, de choisir un truc qui me plaît autant. Bah, en fait, vous l'avez envers vous-même. Et euh, je trouve que du coup, ça, 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 ça donne beaucoup plus d'empathie de, 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 et de bienveillance envers soi-même. Et je trouve que c'est génial. Après, tout à l'heure, je parlais de films, mais euh, pareil, si vous aimez lire, euh, renouvelez un petit peu votre bibliothèque ou aller chercher euh, des livres dont les thématiques se, se rapprochent un petit peu euh, de l'ambiance des fêtes, si vous aimez ça. Donc justement, vous pouvez lire un peu euh, peut-être une romance ou voilà, quelque chose de, de réconfortant, de doux, de, de léger à lire en fait, tout simplement. Donc euh, voilà, je vous parlais, euh, je vous ai parlé de musique, je vous ai parlé de livres, euh, je vous ai parlé de films, etc. Mais du coup, voilà, c'est un peu cette idée, même dans le contenu que vous, vous consommez, euh, qu'importe quel type de, de, de contenu euh, culturel et euh, divertissant que vous pouvez consommer, euh, bah justement tournez-vous vers des trucs qui vous font penser à des choses positives liées à la saison ou des choses qui vont un petit peu vous, vous réconforter et compenser un petit peu cette baisse de morale ou d'énergie que vous pouvez avoir à ce moment-là. Et aussi bah, généralement comme on approche de la fin de l'année bah, c'est un petit peu le, le moment de revenir un petit peu sur, euh, sur l'année qui s'est écoulée de euh, voir un petit peu ce que vous avez fait, de constater tous les progrès que vous avez fait pendant l'année euh, de profiter aussi des quelques semaines ou quelques mois qui restent pour vraiment justement euh, revenir un petit peu sur cette année ou euh, terminer d'accomplir de, des choses que vous vouliez accomplir cette année si vous avez encore le temps et justement de se projeter un petit peu euh, pour 2024. Alors je ne vous dis pas de faire la fameuse liste des résolutions que personne ne va tenir, mais du coup, voilà, quand je vous parle de, de vous projeter pour l'année qui arrive, euh, alors au moment <rire> où je fais cet épisode, l'année qui arrive est 2024, mais je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez, peut-être que vous écoutez ça et l'année qui arrive est 2030, je n'en sais rien. <rire> Effectivement, voilà, vous pouvez penser grand pour des grands projets, mais pensez aussi à des petites choses euh, toutes simples. J'aimerais bien euh, prendre du temps, par exemple, pour euh, me soulager un petit peu de mon stress. Et en fait, avoir cette idée-là de points assez généraux que vous voulez... Euh, améliorer dans votre vie, ça vous permet en fait d'essayer plusieurs choses pour y arriver. Parce que par exemple, il y a des gens qui vont vous dire oui, il faut absolument que tu fasses de la méditation, d'autres qui vont te dire oui, il faut que tu fasses euh, euh, de, du yoga, il faut que tu fasses des exercices de respiration, euh, il faut que euh, tu ailles courir, euh, il faut... Enfin euh, voilà, il y a plein, 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 plein de, de, de manières de soulager euh, le stress par différentes activités. Et donc en fait, euh, si votre but c'est de trouver une activité qui va vous permettre de soulager votre stress, ça vous laisse un peu la liberté de trouver en fait ce qui va vous convenir. Parce que par exemple, il y a des gens, je sais, qui ne supportent pas de méditer, parce que soit ils s'ennuient, soit ils n'arrivent pas à se concentrer et leurs pensées partent dans tous les sens, soit parce que euh, ça les angoisse. Ou alors il y a des gens qui vont pouvoir faire la méditation, mais il faut que ce soit une méditation guidée avec euh, quelqu'un qui donne des instructions mais euh, de même, par exemple, se poser avec une musique relaxante, fermer les yeux, respirer, se concentrer euh, sur sa respiration, laisser passer les pensées, etc. C'est quelque chose qui est compliqué à faire sans méditation guidée. Donc bref, il y a tellement, tellement, tellement de, de manières en fait, d'atteindre un objectif un peu plus euh, global. Mais en fait, se laisser un petit peu cette, euh, cette liberté de trouver ce qui vous plaira. Donc justement, si par exemple, c'est des activités à faire à l'extérieur de chez vous... Bah, c'est le moment en fait, de commencer à booker pour euh, janvier. Euh, soit, j'en sais rien, si vous voulez prendre des cours de yoga, si vous voulez, euh, je sais pas, commencer à méditer par exemple, bah, vous pouvez euh, commencer déjà à chercher... Euh, des épisodes de, de podcasts de méditation sur Spotify et vous en faire une playlist ou ce genre de choses. Enfin, préparez un petit peu vos, vos objectifs pour l'année en cours, mais sans se restreindre à une idée en particulier. Et puis ça rend aussi vos objectifs beaucoup plus réalisables et beaucoup plus motivants. Et puis cette idée un petit peu de, de se projeter, de se dire « Ah bah, il faut que je trouve une activité qui m'aide à améliorer telle ou telle chose sur moi-même », bah, en fait, je trouve que c'est super motivant comme ça de pouvoir se, se projeter, de chercher et de se dire bah, « j'en sais rien, même si vous voulez améliorer votre cardio, bah, par exemple, euh, vous pourriez très bien noter dans votre liste euh, « je veux euh, pouvoir euh, courir pendant une demi-heure euh, sans m'arrêter euh, tous les jours euh, de l'année euh, 2024 okay. ». Mais euh, si vous ne si vous le faites pas, si à un moment vous lâchez... Bah en fait euh, à la fin de l'année vous vous direz ouais bah ok j'ai laissé tomber ça sert à rien alors que si vous mettez euh, je veux améliorer mon cardio et que après en dessous vous pouvez euh, vous faire un peu une, une petite liste de choses à essayer et c'est pas des choses que vous êtes obligé de faire et de continuer mais juste des choses à essayer et vous vous rendrez compte que peut-être pour vous courir c'est super chiant et vous y arrivez pas et vous aimez pas ça et vous aimez pas devoir faire un truc en extérieur mais par contre euh, à l'inverse vous allez peut-être euh, Genre euh, faire des, des sessions euh, de, de danse, euh, parce que je sais qu'il y a des vidéos, par exemple, sur euh, sur YouTube de danse euh, un petit peu cardio, où euh, c'est plus un peu pour faire bouger, etc. C'est pas réellement des cours de danse, mais c'est plus un peu... Euh voilà il faut suivre un peu l'instructeur enfin la personne qui est, qui, qui est sur l'écran et, et reproduire les, les mouvements un peu, euh, un peu comme si vous étiez en train de, de jouer à Just Dance et d'ailleurs c'est pareil Just Dance euh, si vous aimez danser c'est un très bon moyen de faire du cardio, il n'y a pas besoin de faire les choses de la manière la plus euh, conventionnelle possible ou euh, de faire les choses parce qu'on vous a dit oui mais alors le, le cardio l'idéal c'est de courir si vous le cardio euh, l'idéal c'est d'aller marcher, si vous le cardio l'idéal c'est de danser, si vous, euh, l'idéal, c'est, euh, je sais pas, d'aller euh, faire euh, vos courses à pied plutôt que d'y aller en, en voiture. Si c'est d'aller faire un tour en vélo le week-end. Enfin voilà, faut trouver votre manière de, de, de faire ce que vous avez envie de réaliser pendant l'année. C'est aussi là qu'on arrive à mettre en place euh, une fréquence euh, correcte. Parce que justement, si on se force par exemple à aller à la salle pour courir sur un tapis pendant 30 minutes et que ça nous plaît pas... Bah, au bout de deux mois, on va laisser tomber. Or, si par exemple, euh, je ne sais pas, ouais, comme je disais tout à l'heure, on adore danser, bah, en fait, on va avoir hâte d'y aller, en fait, et on va être super motivé. Et là, la régularité viendra, euh, entre guillemets, de la passion, en fait. Mais du coup, oui, c'est vrai que ce truc de pouvoir se projeter, je trouve que ça aide vraiment, parce que déjà, ça, ça aide à penser au jour où il fera peut-être un peu meilleur. Mais en même temps, bah, l'hiver commence officiellement, on va dire, euh, mi-décembre. Mais euh, il se poursuit aussi sur euh, le début de l'année suivante. Donc euh, c'est vrai que généralement, c'est souvent en janvier qu'on se remet des objectifs, etc. Et donc ça permet en fait de terminer l'hiver et de commencer après les mois un peu plus doux euh, en ayant déjà commencé à euh, mettre en place des choses qui euh, permettent juste en fait, d'améliorer sa qualité de vie et d'aller mieux au quotidien. Parce que généralement, en fait, quand on se donne des bonnes résolutions, comme on dit... Euh, l'objectif c'est de se sentir mieux, d'être plus heureux en fait tout simplement. Mais vraiment si vous voyez que sur votre liste ça fait 10 ans que vous avez marqué m'inscrire à la salle et que euh, soit ça fait 10 ans que vous ne l'avez pas fait, soit vous l'avez fait mais à chaque fois vous avez abandonné au bout de deux mois, c'est que euh, peut-être que vous avez envie de vous remettre au sport, mais c'est peut-être pas le fait d'aller à la salle qui est fait pour vous, c'est peut-être une autre activité. Donc euh, voilà, c'est l'idée euh, <rire> à laquelle je voulais en venir. Je me suis un petit peu étalée sur ce sujet des résolutions. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de se projeter et essayer déjà en fait, euh, de réfléchir à ce qu'on a envie de faire pour, euh, pour l'année qui arrive et euh, de commencer un petit peu soit à mettre en place certaines habitudes, si on est très très motivé, soit à trouver des manières différentes. Euh, d'essayer d'atteindre en fait la chose qu'on aimerait euh, améliorer tout simplement. Après en extérieur, euh, ça je pense quun peu dans toutes les villes, tous les villages, parce que c'est vrai que c'est compliqué de trouver des, des choses un peu à faire en extérieur qui conviennent à un maximum de gens parce que bah, en fonction de là où on habite, on n'a pas forcément les mêmes euh, infrastructures en fait euh, autour de notre lieu d'habitation et c'est vrai que déjà sortir en hiver c'est compliqué. Mais en même temps, c'est nécessaire parce qu'il faut pas non plus rester cloîtré chez soi à 24. Mais des fois, c'est sûr que euh, s'il si faut faire une heure de transport pour aller faire une activité ou une demi-heure de voiture, euh, c'est peut-être pas forcément le plus motivant. Euh, c'est vrai que trouver des choses qui peuvent être euh, proches de chez soi, c'est quand même un peu plus agréable. Donc, euh, dans les petites idées que je vais vous donner, il y a des choses que je pense que la majorité des villes et des villages... Euh, mettre en place pendant euh, la période hivernale euh, mais si c'est pas directement dans votre ville ou votre village c'est très probable que ce, ça a été mis en place dans une ville ou un village aux alentours donc euh, déjà vous pouvez aller faire un tour en voiture et spécialement de nuit euh, soit vous y allez justement euh, avec euh, avec un ami une amie euh, enfin voilà vous y allez avec quelqu'un d'autre et euh, ça dépend aussi si vous avez le permis, si vous, vous conduisez, parce que là, c'est peut-être d'autant plus pertinent euh, de le faire avec quelqu'un qui a le permis, du coup, mais d'aller faire un, un tour euh, la nuit dans votre village, dans votre ville, pour aller regarder un petit peu les, les décos que euh, la ville a mis, en fait, euh, à différents endroits, ou des fois, ça peut être les magasins qui ont décoré euh, leur façade, l'extérieur, etc. Et en plus, comme il fait nuit à 18h, enfin, euh, même plutôt 17h en ce moment... Euh, vous pouvez très bien y aller euh, en fin de journée euh, sans avoir nécessairement euh, besoin de sortir à 23h <rire> et après bon ça dépend aussi où vous habitez encore une fois parce que si vous êtes... Euh, y a, je sais qu'il y a des villes ou des villages qui euh, qui décorent pas trop, qui allouent pas trop de leur budget au déco de Noël euh, je sais que il euh, y a aussi des endroits où il n'y a pas le budget, en fait, tout simplement, dans des tout petits villages où il n'y a pas énormément de budget ou quoi. Mais il euh, y a moyen que vous trouviez, si vous êtes en voiture, vous pouvez un peu vous déplacer et euh, sans aller trop loin, je suis sûre qu'il y a moyen que vous trouviez euh, une petite ville ou euh, un village où ça a été bien décoré, où euh, les commerçants ont joué le jeu, etc. Et juste aller regarder, etc. et se balader comme ça et regarder les décos, je trouve que c'est vraiment sympa. Encore une fois, enfin voilà, c'est lié au fait. Mais euh, je trouve que les décos de Noël euh, lumineuses, etc., qu'on fête Noël ou pas, qu'on apprécie Noël ou pas, c'est quand même sympa et ça crée une ambiance qui est vraiment beaucoup plus agréable que si juste vraiment bah, il faisait nuit et il n'y avait aucune déco et voilà quoi. Évidemment euh, je sais que quasiment toutes les villes, tous les villages un peu partout, il y a des sortes de petites animations de Noël voire des grandes choses, des grands marchés euh, des, des soirées à thème, euh, des activités liées comme ça un petit peu à la saison hivernale et, euh, et aux fêtes de fin d'année donc allez voir s'il n'y euh, a pas un petit marché de Noël sympa juste pour euh, pour se balader, euh, des fois justement c'est aussi l'occasion de revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire se, se faire un petit cadeau, s'acheter un petit truc. Des fois on va faire un marché de Noël et puis juste on va s'acheter, euh, on, va, on va se boire un vin chaud ou euh, où il y a des jus d'orange chaud aussi je crois pour les personnes qui n'aiment pas le vin chaud. Et euh, de vous balader seul ou avec quelqu'un d'autre... Et euh, voilà, regarder acheter euh, une petite bêtise, euh, <rire> une petite babiole genre vraiment, des fois sur les marchés de Noël, c'est juste, euh, on a un petit coup de cœur sur le moment, et puis on est content d'acheter le truc. <rire> Après, euh, ça, ça doit être peut-être, euh, je sais pas s'il euh, y a beaucoup de toutes petites villes ou de villages qui le font, mais je sais qu'il y a pas mal d'endroits où euh, peut-être que vous avez, si vous avez moyen de vous déplacer même si c'est pas spécialement super loin de là où vous habitez. Je sais qu'il y a beaucoup d'endroits de, où soit il y a des patinoires permanentes, bon ça c'est plutôt dans les villes, euh, voire grandes villes, mais il y a aussi des endroits où ils mettent en place des, des patinoires temporaires. Euh, des fois ça peut être même pour un week-end, euh, mais souvent ça reste quelques semaines, voire tout le mois de décembre, etc. Et euh, bah, si vous n'avez jamais euh, été à la patinoire, c'est le moment d'essayer. Et si vous aimez ça, il bah, faut vraiment y aller. Je sais qu'à ma fac, euh, ils organisent justement une, une soirée étudiante où, euh, en gros, la première partie se fait à la patinoire et euh, la deuxième partie se fait dans un bar. Et ils font même... Euh, Je ne sais pas si vous connaissez le, le concept du secret Santa. En gros, c'est juste, euh, en fait, juste que vous faites des cadeaux de manière... Euh... Alors généralement c'est anonyme et en fait on vous attribue quelqu'un à qui faire un cadeau et vous êtes un peu le père Noël secret de, de la personne et euh, généralement on va dire bah, le budget max est de 5 euros ou le budget max est de 10 euros, enfin ça dépend mais généralement quand c'est organisé par des trucs étudiants les budgets ne sont pas très élevés parce que euh, voilà, chez les étudiants on n'est pas sur euh, la population ayant le plus de moyens et euh, des fois vous allez avoir une petite description de ce que la personne à qui vous devez faire le cadeau apprécie euh, mais euh, ça dépend des fois en fait, ça dépend comment c'est organisé. Mais ça peut être sympa. Je sais que moi je suis pas trop soirée, je suis pas très... Euh, vraiment moi aller dans des bars et tout, les trucs où il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, etc. Ça me plaît pas, donc je ne vais pas y aller. Je voulais aller à la première partie, euh, en tout cas où il y a la patinoire. Euh, mais du coup, j'ai loupé les inscriptions, donc je pourrais pas y aller. Du coup, bah, j'ai proposé à une amie qu'à euh, l'occasion, on puisse y aller à un autre moment. En plus, je me dis, ce sera pas plus mal, ce sera un peu plus calme aussi, parce qu'encore une fois, j'aime pas quand il y a trop de monde, trop de bruit, etc. Mais vraiment, la patinoire, c'est le truc pour moi, c'est l'activité à aller faire euh, en extérieur pendant l'hiver. Genre, c'est vraiment le truc trop sympa à faire. Mais voilà, n'hésitez pas à, à chercher sur Internet des activités à faire euh, autour de chez vous, ou c'est pas impossible aussi que votre ville, sur leur site, ils aient une sorte de, de newsletter où vous pouvez un petit peu euh, regarder euh, les actualités, les activités qu'il qui va y avoir, etc. Essayez de vous trouver des activités qui sont un peu euh, thématiques, euh, liées à l'hiver ou aux fêtes, etc. Et que vous pourrez généralement faire euh, que en hiver, ou alors où c'est vraiment beaucoup plus sympa d'aller le faire en hiver qu'en été. Même si, euh, j'avoue qu'il y a des trucs genre la patinoire, je pense qu'en été, quand il fait super chaud, ça doit être trop agréable d'être dans un endroit frais comme ça. Mais euh, je sais pas, je pense... Enfin, ça me vient pas en tête d'aller à la patinoire en été, en fait. Donc voilà, ça c'était toute la partie un peu activité euh, d'intérieur ou d'extérieur qui permettent euh, de romantiser la... la saison hivernale. Et pour moi, c'est vraiment la partie la plus importante parce que c'est celle qui vous permettra, en fait, de changer votre point de vue sur l'hiver et plutôt en fait que de le redouter, et de vous dire bah je vais me sentir super mal, vraiment ça va être horrible et tout, bah au moins ça vous permet en fait de d'anticiper des choses que vous avez hâte de faire et euh, de vous faire en fait un peu une petite liste des... des choses que vous pouvez faire à des moments où vous avez un peu un coup de mou pendant l'hiver et qui pourraient vous rebooster un peu, parce que là je vous ai donné euh, une petite liste d'idées que moi j'ai eues, mais après, euh, voilà, c'est pas exhaustif et il y a tellement, tellement de choses qu'on peut faire. Après, voilà, j'ai aussi quelques autres petits conseils que je pourrais vous donner. Euh, par exemple, n'hésitez pas à aller chez le médecin et vérifier si vous n'avez pas des carences, euh, quitte à faire une prise de soin, etc. Parce que euh, c'est vrai que, justement, comme je le disais, le, en fait, le, le manque de lumière, etc., ça peut jouer énormément sur les hormones, ça peut, jouer sur, euh, des... enfin, ça peut créer des déficits de certaines vitamines, etc. Donc ça peut être intéressant euh, pour le coup d'aller chez le médecin et de justement ouais, de vous faire prescrire peut-être une prise de sang ou quoi que ce soit pour voir si euh, vous n'avez pas des carences quelque part. Euh, parce que je sais qu'il y a des carences, euh, ça peut énormément, énormément jouer sur le moral. Par exemple, le magnésium, c'est quand même assez reconnu quand il y a un vrai, vrai, vrai déficit en magnésium. Ou euh, même après, vous pouvez aussi avoir des déficits qui ne sont pas liés à, à l'hiver, mais qui sont amplifiés pendant la période euh, hivernale, ou en tout cas, bah, ça vient se cumuler à d'autres choses. Par exemple, effectivement, euh, si vous êtes anémique, le manque de fer, etc., ça peut vous rendre encore plus crevé que ce que l'on peut déjà l'être. Euh, dans, euh, dans les périodes un peu plus, euh, un peu plus douces. Et euh, ça peut arriver que des fois, justement, on ne se rende pas compte qu'on ait une carence le reste de l'année parce que, justement, il bah, y a le reste qui vient un peu contrebalancer. Mais en fait, euh, l'hiver, il y a tellement de choses qui se cumulent en même temps que du coup, bah, là, euh, soit bah, la carence, elle s'empire liée au, au manque de lumière, etc. Par exemple, pour euh, certaines carences en vitamines ou autres, euh, soit justement vous allez vraiment ressentir les effets de la carence que vous avez déjà le reste de l'année euh, parce que justement voilà il y a tout qui se cumule en même temps j'ai dit beaucoup de fois le mot justement non <rire> donc voilà n'hésitez pas à vous faire prescrire une petite prise de sang euh, ça fait jamais de mal enfin ça fait un peu mal quand on pique sur le moment je suis d'accord mais euh, de temps en temps de toute façon faire une prise de sang pour voir un petit peu où on en est euh, voir si on n'a pas de carence ou quoi euh, ça peut être toujours important surtout pendant l'hiver parce qu'en plus ça peut jouer sur, euh, sur les défenses immunitaires et euh, les risques d'être malade, d'être enrhumé euh, etc etc donc bref euh, si vous vous sentez un peu down pendant cette période n'hésitez pas à aller faire une petite prise de sang aller voir votre médecin etc et après euh, le dernier point ça je le mets un petit peu à la fin parce que évidemment c'est super important mais c'est juste que, en fait, c'est tellement un peu des évidences que, euh, même si c'est super important, je me voyais pas le mettre au début parce que, justement, j'avais un peu envie de, de commencer en vous proposant des, des idées, en fait, euh, un petit peu différentes que celles que vous pouvez déjà avoir. Euh, ou peut-être que, je sais pas, vous aviez déjà pensé à toutes les choses dont j'ai parlé. Du coup, oui, je le mets à la fin parce que je pense que, pour beaucoup de choses là que je vais évoquer ça va de soi et euh, tout le monde y a déjà un petit peu pensé mais voilà je me permets quand même de le rappeler parce que je peux pas euh, je peux pas parler de euh, justement de comment se sentir mieux sans parler de ces points là mais évidemment essayez de garder un petit peu euh, un rythme de vie sain d'essayer de garder un petit peu des, une routine correcte des habitudes qui vous conviennent euh, de vous alimenter correctement, de bouger, etc., de vous hydrater assez, enfin voilà, de, de prendre soin de vous physiquement et mentalement de manière générale. Et évidemment, prendre soin de soi, notamment euh, mentalement, ça passe aussi par euh, essayer de ne pas s'isoler et euh, de faire en sorte que toutes les activités que j'ai pu vous proposer si vous pouvez impliquer quelqu'un avec qui vous avez envie de passer du temps dans ces activités, bah, c'est encore mieux. Par exemple, quand je vous parlais d'essayer de, de, de cuisiner euh, euh, des recettes, etc., c'est sûr que, par exemple, en couple, ça peut être sympa. Ou euh, si, euh, justement, vous voulez un petit peu euh, sortir, vous balader, euh, si vous avez envie de, de faire du sport, vous ressentez que c'est le moment de faire du sport parce que sinon... Euh, enfin, vous avez besoin de bouger parce que ne, le fait de ne pas bouger vous déprime, mais en même temps que vous n'êtes pas super, super motivé, c'est sûr que, voilà, le faire avec quelqu'un d'autre, ça peut vous motiver. Mais toutes ces choses-là, en fait, c'est tellement des évidences que, euh, en fait, j'avais envie réellement de vous proposer un épisode où il euh, y avait des idées un petit peu qui euh, changeaient, justement, de juste euh, prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation, prenez soin de... Euh, de votre corps euh, faites de l'exercice euh, relaxez-vous euh, n'hésitez pas à voir des proches etc parce que évidemment là je le rappelle en fin d'épisode parce que c'est super important mais euh, j'avais pas envie juste de, de répéter des banalités qui sont déjà des évidences pour pas mal de gens après faut quand même les dire parce que je peux pas parler de ce sujet-là sans les évoquer, et parce que des fois, il y a des choses qu'on sait, mais tout simplement auxquelles on n'y pense pas particulièrement, et juste le fait de les réentendre, on se dit, ah oui, c'est vrai, il faudrait quand même que... Euh, voilà. En tout cas, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il aura pu vous aider un minimum... Euh, pour vous sentir un peu mieux en cette période qui peut être un petit peu compliquée. Et encore une fois, je le rappelle, si vraiment ça ne va pas et si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à aller voir des professionnels de la santé mentale qui pourront vous accompagner au mieux selon vos besoins et vos problématiques. Et si effectivement euh, cet épisode a pu vous plaire ou vous aider N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous. N'hésitez pas en fonction de la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode à interagir en, en commentant. Je sais que c'est pas possible sur toutes les plateformes d'écoute, mais si vous pouvez euh, interagir pour donner un peu de force à ce podcast, ce serait vraiment super. Et sinon, vous pouvez toujours venir me rejoindre sur Instagram. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode de Puisqu'on en parle.